0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Da, wo mal ein Ort oder eine Straße war, ist nun ein reißender Fluss. Menschen harren auf den Dächern ihrer Häuser aus, warten auf Rettung. Und das Wasser steigt mancherorts weiter. Mindestens 33 Menschen sind in Deutschland durch die schweren Unwetter ums Leben gekommen. Bis zu 70 Menschen werden allein in der Eifel vermisst. Die Lage ist unübersichtlich. Etwa 200.000 Menschen sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Wir berichten über die Hochwassersituation in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Und wir schauen nach Sachsen-Anhalt, in den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort wurde die kommunale Verwaltung vor eineinhalb Wochen durch einen Hackerangriff lahmgelegt. Wie geht es dort nun weiter? Ganze Orte sind unter Wasser oder eingeschlossen. Häuser wurden einfach weggespült. Menschen ertranken in braunen Fluten. Das schwere Unwetter ist eine verheerende Katastrophe, sagt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, gerade auf ihrem wohl letzten Staatsbesuch in den USA, zeigt sich erschüttert über die Katastrophe. Besonders dramatisch ist die Lage im Ort Schuld bei Ahrweiler. Dort stürzten in der Nacht Häuser ein. Ich bin verbunden mit unserer Landeskorrespondentin Anke Petermann. Frau Petermann, zur Stunde laufen noch die Bergungen in Schuld weiter. Wie kommen die Rettungskräfte dort voran?
0: Ja, sie kommen voran, aber man muss sagen, für 18 Menschen kommt jede Rettung zu spät. Die sind gestorben in den Fluten. Die Umstände sind noch nicht genau geklärt. Mindestens fünf davon in diesem Ort schuld, was von was innerhalb einer A-Schleife liegt und komplett überschwemmt war ähm, dieser Ort. Sieht teilweise in der Mitte wirklich verheerend aus, also Häuser eingestürzt, Häuser instabil, Schlammmassen, Geröll, umgestürzte Bäume, Steine, ähm, alles das hat dazu beigetragen, auch die Häuser äh, zu beschädigen. Und weitere Tote muss es eben gegeben haben im Landkreis Ahrweiler. Das hat die Polizei in Koblenz bestätigt, aber äh, man weiß eben noch nicht genau, wo und wie. Ministerpräsidentin Dreier hat den Opfern der Flutkatastrophe und den Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen und am Morgen im Landtag gesagt. Hubschrauber waren im Einsatz, um Menschen aus den Fluten zu holen. Die Bundeswehr ist da. Über
1: 200 Soldaten und Soldatinnen sind bereits im Einsatz. Strömungsretter
0: zur Menschenrettung sind im Einsatz.
2: Die haben Unglaubliches geleistet in den letzten Stunden. Aber der Einsatz wird noch eine ganze Zeit dauern.
0: Also der Einsatz wird noch dauern, das sagt zum Abschluss Innenminister Roger Levens, mit seiner Maske nicht ganz so gut zu verstehen. Es kommen aus anderen Bundesländern Bergwacht und Höhenretter. Es ist die Bundeswehr vor Ort und einige Menschen von den 50, die zeitweise auf Dächern ausharren mussten, um sich vor den Fluten zu schützen, sind gerettet. Einige von den Vermissten wurden gefunden, aber eben es wurden auch Tote geborgen.
1: Das, Hoch, das Hochwasser hat mittlerweile auch die Stadt Trier erreicht. Dort steht ein Ortsteil unter Wasser. Konnten sich die Menschen dort rechtzeitig retten?
0: Ja, das ist der Stadtteil erang Da tritt das kleine Flüsschen Küll über, über die Ufer und hat eine Spundwand weggerissen. Die Polizei fordert dringend auf, diesen Stadtteil zu meiden. Und evakuiert auch ganze Straßenzüge und ein Krankenhaus. Und die Stadtverwaltung bittet einfach nur, den Evakuierungsdurchsagen zu folgen und wirklich diese Straßenzüge, die geräumt werden müssen, dann auch zu verlassen. Der Ortskern läuft voll. Wie übersichtlich
1: ist denn die Lage derzeit? Es sind ja tausende Menschen von der Stromversorgung und auch vom Telefonnetz abgeschnitten. Sogar Mobilfunknetze sind ausgefallen.
0: Ja, und genau das macht die Unsicherheit aus, dass ja die Kommunikation teilweise nicht mehr funktioniert. Und deswegen muss man sagen, es ist unübersichtlich. Dazu kommt dann auch noch, es gibt immer noch spontane Ereignisse. Da rutschen Hänge, da senken sich Fahrbahnen ab. Häuser können immer noch einstürzen. Also man kann einfach noch gar nicht sagen, wird es weitere Tote unter den Vermissten geben? Welche Schäden wird es geben? Also da werden die Rettungsverfahren. Jetzt und in den kommenden Tagen noch zu tun haben. Für Schadensbilanzen ist es noch zu früh. Man weiß nur, viele Bundesstraßen werden erstmal nicht befahrbar sein. Und beispielsweise in Schulen wird auch wahrscheinlich nicht nur morgen noch der Unterricht ausfallen. Zum Beispiel im Landkreis Aweiler, aber auch in anderen Teilen der Eifel.
1: Es wurde ja auch eine Hotline geschaltet für besorgte Angehörige.
0: Ja, die wurde geschaltet. Es ist allerdings auch so, das ist beidseitig. Also auch Menschen werden gebeten, Hinweise einzureichen auf Vermisste, also auf ihre Angehörigen, die sie vermissen, um eben zu identifizieren, um zu wissen, wo sind diese Menschen. Denn teilweise können auch Leute im Urlaub sein. Es können sich Leute zu Bekannten gerettet haben. Das ist eben Teil dieser Unübersichtlichkeit, dass die Polit die Zeit, das teilweise nicht weiß. Wie ist denn die Prognose für die nächsten Stunden? Es kann weitere Regenfälle geben, aber auch sonnige Abschnitte. Die Pegel der Flüsse steigen wahrscheinlich zunächst noch bis zum Nachmittag, vielleicht auch bis zum Spätnachmittag. Da kann es also immer noch Überschwemmungen, Katastrophen geben. Aber langfristig eben zum Spätnachmittagabend hin ist Entspannung zu erwarten.
1: Unsere Korrespondentin Anke Petermann zur Unwetterlage in Nordrhein. Nein, in Rheinland-Pfalz. Und wir machen weiter mit Nordrhein-Westfalen, denn auch dort ist Land unter. Besonders schlimm hat der Starkregen die westfälische Stadt Hagen getroffen. Schon gestern bot sich da ein dramatisches Bild. Ein Seniorenheim musste evakuiert werden. Flüsse und Bäche liefen über, Wände und Gebäudeteile stürzten ein. Heute dann... Leider keine Entspannung. Mittlerweile steht die Innenstadt von Hagen unter Wasser, auch das Rathaus ist geflutet. Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat seine Teilnahme an der CSU-Klausur in Seon abgesagt, ist heute Vormittag zunächst nach Altena im Märkischen Kreis und dann nach Hagen gekommen, um sich selbst ein Bild vor Ort zu machen. Unsere Nordrhein-Westfalen-Korrespondentin Felicitas Böselager ist in Hagen. Frau Böselager, welchen Eindruck? konnte Amit Laschet gewinnen.
3: Ja, Sie haben es gesagt, Amit Laschet war heute Vormittag in Altena und dort hat er den Landrat vom Märkischen Kreis getroffen und mit Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort gesprochen und auch mit den Feuerwehrleuten, die gestern bei einem Rettungseinsatz zwei ihrer Kameraden verloren haben. Von dieser Begegnung war Armin Laschet sichtlich beeindruckt und bewegt. Er ist sehr ernst hier vor die Kameras getreten, hat auch hier die Feuerwehr und den Oberbürgermeister von Hagen getroffen, hat den Einsatzkräften gedankt, der Feuerwehr und der Bundeswehr vor allen Dingen für ihre unkomplizierte Hilfe und er wirkte insgesamt sehr ernst. Die Opposition in Nordrhein-Westfalen fordert die Landesregierung auf, den Betroffenen
1: nun schnelle und unbürokratische Hilfe zu leisten. Welche Hilfe hat Armin Laschet in
3: Aussicht gestellt? Ja, Laschet hat schnelle Hilfe versprochen, vor allem den Kommunen und den Städten. Da hat er gesagt, wir lassen die Betroffenen nicht allein, das Land ist solidarisch. Wie die Hilfe aber genau aussehen kann, das hat er heute noch nicht sagen kann weil die Lage einfach noch viel zu unübersichtlich sei und weil die Schäden noch überhaupt nicht abschätzbar sind und ähm, man einfach nicht weiß, welches Bild sich in ein paar Tagen hier zeigt. In Hagen zum Beispiel sind jetzt zwei Brücken eingebrochen, eine ist stark beschädigt. Es sind so große Schäden, dass man das jetzt einfach noch nicht abschätzen kann. Auch andere Regionen Nordrhein-Westfalens sind schwer
1: betroffen. Aus dem Kreis Euskirchen hört man äh, Schlimmes. Ähm, und auch die
3: Talsperren drohen, überzulaufen. Ja, im Kreis Euskirchen sind acht Menschen ums Leben gekommen. Da weiß man noch nichts genaues zur Todesursache. Dort ist auch die Kommunikation weitgehend ausgefallen, sodass die Menschen zum Teil die 112 nicht mehr erreichen können. In Solingen haben jetzt Einsatzkräfte heute etwa 130 Menschen aus Hochwasser im, aus Hochwasser im Stadtgebiet gerettet. Sie ähm, haben da mit Bojen, Drehleitern und Booten gearbeitet und improvisiert, um diese Menschen zu retten. Auch in Solingen spricht man von einem Jahrhundert Hochwasser. In Köln wurden zwei Menschen tot in ihren Kellern entdeckt, die mit Wasser vollgelaufen sind. Es ist wirklich eine... Sehr unübersichtliche Situation und unzählige Orte hier in NRW sind betroffen. Eben auch die Talsperren, was Sie eben gesagt haben. In der Wuppertalsperre gibt es jetzt eine leichte Entwarnung. Hier ist es offenbar ge gelungen, das Wasser kontrolliert ablaufen zu lassen. So konnte jetzt der Druck von dem Sperrdamm geno genommen werden und äh, der nämlich drohte einzustürzen. Da sind heute Nacht Menschen in Wuppertal evakuiert worden, ähm, damit... Weil Lebensgefahr druckte, falls dieser Deich einbricht. Aber im Rhein-Sieg-Kreis, da werden immer noch zwei Ortsteile evakuiert. Als Vorsichtsmaßnahme, wie die Feuerwehr sagt, denn hier droht immer noch der Einbruch der, des Damms der Steinbachtalsperre. Die Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen. Felice das
1: Böse-Lager berichtete. Vielen Dank. Einen Katastrophenfall gibt es auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Allerdings nicht wegen des Unwetters im Westen Deutschlands, sondern wegen eines Hackerangriffs. Seit anderthalb Wochen sind alle Bildschirme in der Verwaltung schwarz. Der Landkreis hat den Cyber-Katastrophenfall ausgelöst, ein Novum in Deutschland. Mittlerweile gibt es eine Lösegeldforderung, auf die der Landkreis aber nicht eingehen will. Die Daten sind weiterhin verschlüsselt. Was das konkret für die Menschen im Landkreis bedeutet, dazu Einzelheiten von unserem Sachsen-Anhalt-Landeskorrespondenten Niklas Ottersbach.
2: Thomas Heller betreibt mehrere Kinder- und Jugendheime in ganz Sachsen-Anhalt. Eins davon steht in Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Das Geld für Miete und Personal kommt vom Landkreis, also der Verwaltung, die momentan noch nicht mal E-Mails schreiben kann. Doch Geschäftsführer Thomas Heller hat Glück. Die erste Zahlung seit dem Cyberangriff ist angekommen. Eine Sorge weniger.
4: Also sind sehr dankbar, dass das Geld da ist und freuen uns, dass wir andere Maßnahmen nicht ergreifen mussten, um unsere Löhne zum Beispiel zu zahlen.
2: Zur Bank rennen und einen Kredit aufnehmen, diese Sorge hat Thomas Heller nun nicht mehr. Dafür bleiben andere, die Absprachen mit dem Jugendamt zum Beispiel.
4: Also es betrifft uns sehr stark, dass wir den Landkreis äh, zum Beispiel telefonisch und E-Mail-verkehrsmäßig nur über Umwege erreichen. Gerade in der Betreuung von Kindern ist eine sehr enge Absprache mit den Sozialarbeitern des Jugendamtes notwendig. Krankenbehandlungen, die auftreten, sind ja engmaschig abzusprechen und wenn das Sorgerecht des Kindes zum Beispiel nicht mehr bei den Eltern liegt, muss man immer den Vormund erreichen.
2: Immerhin, Kinderheimbetreiber Thomas Heller hat inzwischen Ersatz-E-Mail-Adressen aus der Verwaltung bekommen. Die Kommunikation mit dem Landkreis laufe langsam wieder an. Arbeitslosengeld 1 und 2 Kindergeldzuschüsse, auch dafür ist der Landkreis mitzuständig. Aber das Jobcenter vor Ort gab diese Woche Entwarnung. All diese Gelder können ausgezahlt werden. Was dagegen im Landkreis nicht funktioniert, Autos an- oder ummelden. CDU-Politiker Andy Grabner ist seit Montag neuer Landrat in Anhalt-Bitterfeld. Sein erster Arbeitstag im Büro begann damit, dass erstmal nichts ging oder fast nichts.
4: Also ich zähle mal das auf, was funktioniert und das ist die Telefonanlage. Alles, was EDV-basiert ist, funktioniert momentan nicht. Wir sind komplett vom Netz. Und das seit mittlerweile
2: zehn Tagen. Ein Trojaner hat die komplette Verwaltung 900 Mitarbeiter an drei Standorten lahmgelegt. Oder besser gesagt, alle Daten verschlüsselt. Das Einfallstor der sogenannten Ransomware, also des Erpressungstrojaners, ist noch nicht bekannt. Experten vom Landeskriminalamt und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik tüfteln an den Ursachen. Fakt ist, es gibt eine sechs- bis siebenstellige Lösegeldforderung. Der Landkreis will nicht auf die Forderung eingehen, sich nicht erpressbar machen, so Landrat Grabner. Das Timing des Cyberangriffs könnte nicht schlechter sein. Auf der einen Seite gibt es in Anhalt-Bitterfeld nach 20 Jahren einen Personalwechsel im Landratsamt. Auch auf Landesebene läuft die Regierungsbildung. Der noch Finanzminister von Sachsen-Anhalt, CDU-Politiker Michael Richter, der kommissarisch auch noch den Innenministerjob macht, hat sich gestern ein Bild in Köthen von der Lage gemacht. Landrat Andy Grabner übt jedenfalls schon mal leise Kritik. Es gäbe zu wenig Mittel für die IT-Sicherheit im finanziell schwachen Landkreis Anhalt-Bitterfeld.
4: Ich mache es daran fest, dass ein Virus die Möglichkeit hatte, schon wahrscheinlich schon vor Monaten ins System zu gelangen und uns komplett lahmgelegt hat. Na klar, kann man jetzt sagen, es kann auch eine Sicherheitslücke eines Betriebssystems gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz ist nach näherer Betrachtung doch schon sehr wahrscheinlich, dass das ein oder andere Sicherheitsproblem auch hier vor Ort bestanden hat.
2: Wie gut es um die kommunale IT-Sicherheit bestellt ist, kennt Marco Langhoff aus erster Hand. Er ist der Chef des IT-Wirtschaftsverbands in Sachsen-Anhalt. Außerdem berät er mit seinem IT-Dienstleistungsunternehmen 3000 Kunden überwiegend in Sachsen-Anhalt. Davon auch einige Verwaltungen. Unternehmer Marco Langhoff macht dann Bekanntschaft mit den IT-Sicherheitsbeauftragten der Kommunen. Das sein aus seiner Erfahrung. In vielen Fällen Leute, die einfach
4: hingesetzt werden, die durchaus unter vier Augen mal ihre Hilflosigkeit zugeben, und das ist auch eine sinnvolle Herangehensweise, fair abzuschätzen, was kann ich
2: eigentlich und was kann ich nicht. Neben der Frage, ob sich eine Kommune IT-Expertise dazu kauft, gehört aus Marco Langhoffs Sicht auch die Kalkulation. Was kostet ein erfolgreicher Hackerangriff? Diese Fragen müssten Stadträte und Kreistage endlich mal durchrechnen.
4: Und ich glaube, da ist man im Moment in Anhalt-Bitterfeld noch ein wenig ratlos. Und da kann ich nur zu raten, IT-Sicherheitskonzepte so aufzusetzen, dass sie eben auch den schlimmsten aller Fälle vorsehen und entsprechende Sicherungen vorsehen und entsprechende Maßnahmen vorsehen, wie ich die wichtigsten Teile meiner Verwaltung, meines Unternehmens, meiner
2: Organisation so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringe. Vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik heißt es, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde zu wenig für die Datensicherung getan, es fehlten Sicherungskopien. Womöglich seien die verschlüsselten Daten zum Großteil nicht wiederherstellbar. Anders sieht das bei Thomas Heller aus, der Kinderheimbetreiber aus Köthen und Chef von 120 Mitarbeitern. Er hat allein in den letzten zwei Jahren zwei Trojanerangriffe auf sein Netzwerk erlebt.
4: Ja, immer noch Schwein gehabt. Ne? Man ist da relativ klimpflich davongekommen. Erstens, man hatte alt, alte Backups. Also ich fahre jeden Nacht ein Backup auf zwei verschiedene Systeme. Und einmal die Woche noch auf ein drittes System.
2: Der Schaden für Thomas Heller war dementsprechend gering. Für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld sieht das anders aus. Bis das IT-System der Verwaltung neu aufgebaut ist, werden Monate vergehen.
1: Wie geht es weiter nach dem Hackerangriff in Anhalt-Bitterfeld? Sie hörten einen Bericht von Niklas Ottersbach. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Kommen Sie noch gut durch den Tag.